0: Másrésztről történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora
1: Lassan, egy mondjuk egy hónap ilyen, 103 éve annak, hogy a tanács Köztesség vörös hadserege elindította a híres tavaszi hadjáratát, ami máig egy tulajdonképpen sokféle szempontból elemezhető történelmi esemény sor. ugyanis a teljes felvidék felszabadítását elérték, ugye Aurél és élésből Vilmas vezetésével, és ez egy, ez egy nagyon komoly hadsereg volt, Ő százezren jelentkeztek a toborzáskor, nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek, a katonáknak, akik megjárták az első világháborút, nagyon sokan nem az volt a céljuk, hogy egy kommunista rendszert szolgáljanak, hanem csak az lebeghetett előttük, hogy visszafoglalják a területeiket, és Magyarország területeit védve, Magyarország integritását védjék. Na de aztán jött a kiábrándító pofon, amikor a béketárgyalásokat vezető Klemenszó jegyzékben követelte a Vörös Hadsereg kivonását ezekről az elfoglalt felvidéki területekről, és valamiért Kumbéláik ezt respektálva megtették, nyilván arra számít, vagy elismerik a kormányokat. Vajon ez egy. Ostabasság volt egy naivitás, vagy a kor és mi következik ebből, vagy következhetett volna abból, ha se teljesítik. Kezdjük itt a beszélgetés hatos pártörténészel jó napot kívánok a közép-európai intézet vezetőjével. Ha megengedi, rögtön azt kérdezem, hogy ezt tudom, hogy egy történésznek nem szabadna feltenni, de mi lett volna, ha Kumbélaik ezt nem veszik figyelembe Clemence-szónak a felszólítását, vagy ha figyelembe vették, akkor bolondok voltak, és komolyan vették, hogy majd elismeri a, a győztes hatalmak, elismerik az Antant hatalmak a tanácskormányt.
0: A történelmnek, mint tudománynak az a hátránya, hogy, hogy visszafelé jól lát. Igen. Általában így vagyunk egyébként az emberi életben is, hogy utólag rendeződnek a vonalak, és azt látjuk, hogy ezt és úgy ezt így kellett volna csinálnunk. Sokszor nem veszük figyelembe, hogy a cselekvés melegében, hát a pillanatnak a szükségszerűségében egyszerűen Nincs jelen az összes lehetséges alternatíva, és biztos, hogy nem magaslik ki, mint kéklő csúcsa a tátrának az egyet, egyedüli helyes döntés. döntés. Tehát végső soron nem tudnék ilyet mondani. Ez bizonyos, hogy az a döntés, hogy kumbéla a rövid illető, ugye idősebbek számára, vagy. Régebb volt a fiatalok számára. 133 <gül> napos Magyarország egy <gül> tanácsköztársaság vezetője által indított úgynevezett északi hadjárat volt az egyedüli tényleges kísérlet, amikor a magyar államhatalom teljes fegyveres erejével próbálta kikényszeríteni a korábbi magyar államterület visszafoglalását. Ez részleges sikerrel járt, hiszen a úgynevezett csehszlovák erők, ezek azért jó részt cseh adosztályok voltak, olasz, majd később francia katonatisztek vezetésével, kénytelenek voltak visszavonulni, nem tudták elfoglalni a kulcsfontosságú ipari központot salgó fel kellett adniuk húsznapos uralom után Miskolcot, a Borsodi iparvidék központját, és egészen a magyar-lengyel határig kergették a cseheket, néhány magyar katonai, Szénás-Szekérnek a, a fedezését, a duklai hágóra is kijutott és elmerenghetett a magyar-lengyel határ esetleges megvalósulásán. Egyébként még a károlyi rendszer utolsó lehelletével történtek is fegyverszállítások, és azt is tudjuk, hogy később a történelem furcsa iróniájaként a magyar-lengyel barátság mitikus eseményeként, ugye a weiss sikerült megállítani ugye, a szovjet-orosz-vörös hadsereget 1920. augusztusában varsó alatt. De térjünk vissza egy évvel korábbra, 1919. májusában dörögnek a fegyverek, hát ö, végig a, a jelenlegi hát úgy mondhatjuk, hogy körülbelül a, a jelenlegi szlovák-magyar határ mentén végig, de jó részt ennek a keleti részén ö, emblematikus esemény volt az, amikor Kassát ö, ö, a felvidék, vagy szlovákia második legfontosabb városát Pozsony után visszafoglalják a vörös hadsereg erői. Egyébként jó részt mezőtúri parasztpakkák voltak azok, akik egyébként számkivetettek voltak, hiszen szülőföldjük a románok ö, 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 tartották
1: megszállás alatt. Hol tartott akkor a román hadsereg? A Tisza. Már a, Tiszánál, a Tisza, Tisza, a Tisza. Tehát miközben zajlik ez az északi hadjárat, igen, a, igen. a románok ott vannak a Tehát Tisza Tehát hiába vonalán. az
0: egyik legrövidebb kérészállamnak nevezhető formáció a Magyarországi Tanácsköztársaság, el nem tudjuk képzelni, hányféle határa volt. Tehát amikor Igen. március 21-én kikiáltják a proletár államot, akkor az erdélyi havasokban áll még a magyar határ. Amikor megválasztják az úgynevezett... Megtörténik a tanácsválasztás, amikor furcsa iróniája a sorsnak, hogy ez volt az első általános választójog alapján, persze sok-sok diszkriminációval történt választás, akkor még Nagyváradon, szatmár németiben, is ugyanúgy történik választás, mint a mai Ausztriához tartozó Kismartonban, vagy éppen Németújváron. Aztán gyorsan áprilisban a románok meglepetésszerűen egész a Tiszáig vonulnak, vonulnak. még majdnem Szolnokot is birtokba veszik, de ott részben kifullad, részben megállítják őket. A csehek a csehszlovák hadsereg is támadást indít, jóval kisebb sikerrel, mint a románok. De lejönnek
1: Salgó-Tarjánig, ugye?
0: Majdnem salgó is elfoglalják, és fenyegetik ugye, tehát az egyetlen utolsó magyar kézen maradt uh, iparvidéket, és ekkor történik az a mozgósítás. Ugye, május elején, május elsőjei nagy vörös ünnep, amikor ugye később, ugye, Horty Miklós hírhet híres uh, nyilatkozatából tudjuk, hogy a bűnös vörös rongyokba öltözött, ugye hatalmas népünnepészerű május elsőjén volt 1919 május május én de a vezetés ugye magába ült a Hungária szállóban, az úgynevezett szovjet házban, de aztán magukra találtak, mozgósítottak, és május közepére egy egész használható kis hadsereget szedtek össze, aminek az volt a nagy erőssége, hogy a legjobb tisztek vezették, tehát olyan tisztek, akik szagoltak puskaport, méghozzá nem is kicsit, hiszen négy éves világháborús tapasztalat állt mögöttük, tudták, hogy hogyan és merre felé kell indítani hadjáratot, mit jelent az összevonás, hogyan kell biztosítani a hadtávvonalakat, és egy nagyon tehetséges tiszt Stromfeld Aurél, aki négy évig állt, volt kint a fronton, és aki őszintén szintén egy szocialista fordulatot hajtott magában végre, megőrizve egyébként a nagyon nemzeti irányú elkötelezettségét. Tehát Solomfeld Aurél volt ennek
1: a haditervnek a kidolgozója, és igazából a megvalósítója. Egy pillanat azért álljunk meg, mert hogyha megpróbálom Valamennyire az ismereteim alapján rekonstruálni, egy szörnyű háború után vagyunk. És ezek a nem csak a tisztek, a katonák jó része, akik újra besorolva látják magukat, vagy találják magukat, rettenetes pergő estek át. Egy kimerült ország, és mégis százezer katona újra aktivizálja magát, és lelkesen beáll ebbe a vörös hadseregbe. Tehát mi mi motiválhatta az embereket? Sokfajta
0: motiváció lehetett, Egyrészt különbözött a tisztek motivációja, és különbözött a legénység motivációja uh-huh. a tisztekét, teljesen természetes. Ők ehhez értettek, és nem ez más. Szakma. Ők katonák voltak, ez a szakma, és pontosan nekik a béke, az igazából a halált jelentette, azt, hogy nincs rájuk szükség, hogy az a tudás, amihez gyerekkoruktól, de legalábbis kamaszkoruktól kötődtek, az semmit nem ér. tényleg elveszetten csellengtek elgrémítő hírek, jelentek meg cipő pucolásból élő főhadnagyokról, vagy éppen századosokról. Számukra tehát egyrészt ez lehetőség volt. Másrészt nagyon sok Közülük, nagyon sokan közülük az úgynevezett elszakított területekről, vagy megszállt területekről származott, nagyon sok volt a német származásuk közöttük, akik kvázi lehet, hogy törve beszélték a magyart, de uh-huh. azonosultak ezzel az integer Magyarország eszményével, vagy arra, azzal, hogy hát nem, nem soha, ez a jelszó maga is nem a hortikorszakban korszakban keletkezett, Igen. hanem már 1918 őszén, és ugye maga Károlyi Mihály is adott egy ilyen plakátot át az őt meglátogató amerikai küldöttségnek, angolul még jobban hangzik, no, no, never, tehát ugye alliterál az egész jelszó, és tudjuk, hogy maga József Attila is felhasználta egyes pillanataiban. Tehát, tehát ott volt a motiváció, a nemzeti motiváció, ott volt az egzisztenciális motiváció, és sokszor ott volt a félelm is, ha nem me- akkor Aha, a családját háttér, ö, hátrányéri, nem jut élelemhez,
1: nem kap szakszervezeti igazolványt. Ez az egyik, a másik az, hogy vajon ez alatt az egy hónap alatt március 21-én veszi át ugye a kommunista vezetés a, az ország irányítását, hát Károlyi ugyan a szoztdemeknek adja de nem tudta, hogy a szoztdemek közben összeborultak a közben, vagy előtte még közvetlenül a börtönben ülő kumbéláékkal, tehát ez egy zárójel Károlyi szerepe most már. Tehát alig egy hónapos tanács alatt talán, talán még nem derült ki, hogy ez egy vírás diktatúra is tud lenni?
0: Ö, hát még nem derült ki. Pontosan április végén a román támadás, vagy április közepe után kezdődnek meg a túszejtések, a, a terrorakciók, uh-huh. Tehát a félelem is benne van, hogy nehogy velem is ilyesmi történjen, talán a fronton nagyobb biztonságban vagyok, mint itthon várva a Szamoeli De azért ne felejtsünk el egy nagyon fontos motivációt, azt, hogy végre csata van, végre bizonyíthatok. Az egész tábornoki kart már Károlyék nyugdíjba küldték, és most századosokból lett hates parancsnok. Uh-huh. Gondoljunk egy Vert Henrikre, vonuljunk egy szombathelyi Ferencre, tehát rengeteg, gondoljunk egy lakatos gézára. Tehát gondoljunk egy sztójai dömére. Igen, ők már az ugye őszóta
1: úton... ott hevernek parlagon. A hortikorszak
0: miniszterelnökeiről, vezérkari főnökeiről, vezénylő tábornokairól beszélünk, akiknek a felemelkedést, a katonai felemelkedést a vörös hadseregben való szerepük adta meg. Voltak, akik ezt soha nem titkolták, nem tekintettek erre szégyenel, mint például szombathelyeket. Ferenc, aki szerint ugye sokkal értelmesebb volt akár a gyűlölt zászló alatt, de mégis ugye a magyar ügyért küzdeni, mint mint egy ilyen patkány béke szolgálatában senyvedni. Tehát nagyon változatos volt a tisztek motivációja. Mi volt? Ugye kikből állt a hadsereg? Egyrészt, van egy mítosz arról, hogy ez egy munkás hadsereg volt. Ez csak részben igaz, de az biztos, hogy a budapesti munkásság egy jelentős része felcsapott katonának. Nyilvánvaló voltak közöttük olyanok, akik azért, mert, mert hittek a vörös álomba, hittek a világforradalomba, hittek abban, hogy, hogy a történelem valami egész újat köszönt ránk. Vagy éppen vége a történelemnek, és, 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 és eljön a munkásmennyország, ahol a munkás birtokosa nem csak a munkaerejének, hanem az összes munkafeltételének, és hogy a világforradalom bizony csak vérrel tud hódítani, elhitték én azt gondolom, hogy ez a kisebbség volt. A munkáság nagy része is igazából polgári álmokat dédelgetett, kiskertet, ribizlít rendszeres, hogy is mondjam, jövedelmet, biztonságot a családjának, tejet a kisgyerekének. Ők viszont attól hogy hogyha nem mennek el, akkor elvesztik a szakszervezeti igazolványt, a feleségük, tehát ne felejtsük el, háború után vagyunk, a budapesti piacokon nincsen hús, sokszor nincsen kenyér, tök van, gersli van, és a magyar gyomor már akkor sem állt oda nagyon a vegán étrend mellé. Hát
1: nem, é, ha más nem volt, akkor Igen, sem igen, így
0: hegyekben roha, rohad a tök, a rakpartokon jegyezték föl. Hát ilyen finom újságíró, mint a kiváló, későbbi kiváló irodalomtörténész, Bölöni György is mondta, hogy hát Svájcban sem igazából kolbászból van a kerítés, miért nem lehet enni Mindezt, de ez nagyon meghatározta Aha. az akkori emberek életét, és a munkás katonák elmentek, egy furcsa kis háború volt, hétvégenként hazajöttek egy egy vastag libával a hátizsákban, uh-huh. és akkor hétvégén tudott enni a gyerek, a feleség húst megerősödni. Tehát volt ennek egy ilyen jellege is, tehát a félelem, lelkesedés, hit. szükségszer... Hit. Hit. hit, igen. tehát de miért ne igen, a, Igen, a, Igen. a filmből is látjuk, hit. Igen, tehát ez egy olyan korszak, ami egy apokaliptikus négy év után jön.
1: És e- nem lehet előre látni, hogy egy, egy akkor megalakult Szovjetunióból, Vörös Államból mi lesz?
0: Mi lesz? Hát nagyon változatos. Gyakran kerül szóba, és akkor most ne arra gondi, hogy egy kitérőt teszek, Jó. ugye, hogy hogy, 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 hogy hogy sikerülhetett például Kemálat a töröknek megmenteni a törökök becsületét, hogy nálunk miért nem sikerült az, hogy a trianoni, ö, trianoni megalázó békefeltételeket megváltoztassuk. Biztos Károlyi, biztos a tehetett róla. Az biztos, hogy a megpróbálta azt, hogy, hogy az oroszokkal össze, összeálljon, ugye? akármilyen hangzása is van ennek ma, az oroszokon a szovjeteket értették, és a szovjeteken az oroszokat értették, tehát teljesen egyértelmű volt, és azt gondolták, hogy ők hozzák a jövőt, mert befejezik az imperialista háborút, viszont egy forradalmi erőszakkal akár megváltják egész Európát, az egész európai munkásosztályt, érdemes ebbe a győztes vonulathoz csatlakozni. Ha utólag megnézzük, Kemal Atatürk nacionalizmusa, tehát a török vezető nacionalizmusa, az szovjet rúbeleken tudott fegyvereket szerezni az Antant ellen. Tehát ha. önmagában kumbélának, konstrukciója az, hogy támaszkodjunk a szovjetekre. Jön az orosz, már itt van a hegyeken, terjengtek a plakátok teljesen alaptalanul. Mert nem jött. Mert nem jött, messze voltak, nem is jöhetett, pontosan a lengyel-román összezárás, mint ahogy egyébként most is ez történik, tehát, hogy lengyelek-románok nagyon is ö, összezárnak az oroszok ellen. De akkor sokkal szorosabban, mert a mai ö, Nyugat-Ukrajna területén ért össze a lengyel és román katonai erő. Szóval nem jöhetett az orosz, nem jöhetett a szovjet, éppen a legválságosabb időszakában télte a fiatal szovjet állam, de csak az a remény táplálta egyébként pénzügyileg bizonyosan a kumbélát, amely megsegítette Kemál Atatürköt, aki meg tudta alapozni a modern török nacionalizmus. Nehéz, ugye, belegondolni, szóval hogy ez a Kemál...
1: oroszoktól, kapott
0: pénzt, fel De nem is akármilyen kommunis, kommunista oroszoktól már kapott, akkor, igen, kapott igen, pénzt, hogy szóval már... kiverje... A, a gyűlölt nyugatiakat, az Igen. angolokat, a franciákat és a e, görögöket, az a a Atatürk, aki egyébként maga teszaloniki családból származott franciás kultúrája volt, és nyíltan szabadkőműves volt. Uh-huh. Tehát, hogy a történelem nagyon-nagyon-nagyon érdekes, paradoxonokból benne. dolgozik, e, hogy, hogy kinek e, mi sikerült. De Kumbélának természetesen ez nem sikerült. Az bizonyos, hogy ez a fajta katonai siker, amit Stromfeld és, és a Vörös Hadsereg, ez a 100 ezres Vörös Hadsereg elért? elért, nem tudott egyértelmű mítosz, nemzeti mítoszként belépni a magyar történelmebe, illetve egy rövid ideig ugye szerepelt, ma már ez nagyon mögöttünk van, ismét az idősebb korosztályok találkozhattak vele. Ők viszont nem kaphatták ezt meg, mint nemzeti mítoszt, hiszen a kommunizmus ideje alatt a tanácsköztársaság története nem egyfajta a A magyar nemzet, egy válságos honvédő dolgaként szerepelt, hanem kizárólag az internacionalista megközelítésbe, amiben szintén volt valami, mert Kumbélát nyilvánvaló, hogy nem a nacionalizmus, nem a hazaszeretet
1: fűtötte. Kicsit a világforradalom világforradalom is volt,
0: bár sokszor mondta, hogy vissza fog ő menni Kolozsvára, és megmutatja az egykori ellenségeinek, hogy mi lett belőle. Nyilvánvaló, hogy és itt meg kell még, megint egy pillanatra állnunk. Tehát egy embernek az énjei, plusz évfordulót ö, ö, ülünk, ugye száz éve halt meg, Marcel Proust, aki ugye feldolgozta az emberi pszichológia iszonyatos komplexitását. Sokszor elfelejtjük a történelmi cselekvőknek, a történelmi vezéreknek a sokszoros ényét. Kumbéla internacionalista volt, Kumbéla gyűlölte a a nemzetet, gyűlölte talán a, a magyar nemzeti idólókat is. De egyben hát egy gentri életmódot folytató kolozsvári újságíró is volt, aki magába szívta a század elő aranytól, petőfitől és ugye a nemzeti liberalizmus kultúrájától áthatott levegőjét, amelyben teljesen természetes volt, hogy Magyarország, Nagy-Magyarország, hogy magyarul beszélnek az árvai postahivatalban, ahogy a Fogarasiban is, vagy éppen délvidéken, te közben mű... meg a bécsi
1: kávéházi világot
0: is. És élvezte, és a világforradalmat akarta Bécsbe, meg német területre exportálni. Csak azt szeretném mondani, hogy a, ahogy a vörös katonák motivációja, ahogy a vörös hadseregben működő hazafias katonatisztek motivációja összetett volt, félelem, félel lelkesedés, volt. hit, vagy éppen cinizmus, ugyanígy a vörös vezetőknek a motivációja is uh-huh. sok irányú volt. Talán a leg Kevésbé a lelkű Kunfi Zsigmondé volt talán a legjelentősebb intellektusú ö, ö, tanácsköztársasági vezetője, akinek döntő szerepe volt abban, hogy ö, hogy március 20-án, 21-én ez a szociáldemokrata dominanciájú, de, de hát a sok-sok belső és külső gondtól gyötört kárői kormány átadja a hatalmat ugye ennek a, ennek a bolsevik kommunista irányultságú rendszernek, amivel ő rögtön meghasadt. Ő mondta el, hogy háború és társadalmi forradalom egymást kizárja. Tehát a háborúval nem lehet Aha. végrehajtani egy nagyszabású társadalmi forradalmat, és ő volt az, aki, és társai a szociáldemokrata társak, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem a kommunistáknak volt a budapesti munkásságra hatásuk, hanem a szociáldemokrata vezetőknek. Ők tudták mozgósítani a vagongyáriakat. Nekik volt múltjuk itt, az új a, a kis nem nagyon. Igen, tehát a kommunisták azok jó részt egy intellektuális társaság volt, volt, közöttük is itt ott igazi munkás, de... A, 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 a szakszervezetekre támaszkodó szociáldemokrata vezetésnek volt napi élő kapcsolata a, a nagyvárosi munkássággal, nem csak Budapesten, hanem az olyan nagyipari központokban hát is, mint Miskolc, vagy
1: éppen tarján. Tehát a munkásság ezért hihetett igen. az új vezetésben, mert ezt a SZDEM vezetésnek tartotta, és, és, és ez, ezzel kapcsolatos élményei eddig pozitívak voltak, hiszen igen. valóban ahogy a tanácsköztárság vezetői fogam, ugye a dolgozók Igen. országát hozzuk el, ez alatt a bérből élőket érték, és akkor ezek nyugodtan bízhattak benne. Nyilván itt sem lehetett felismerni, hogy mi lehetne ebből a szovjet típusú társadalomban. Az is egy tudathasadásos dolog, hogy akkor miközben kumbél a célja, kiterjeszteni a világforralatot, és ugye a elfoglalt felvidéki területen ki is kiáltja az szlovák tanácsköztársaság? De hát
0: az összes vezetőt ő nevezi ki, Igen? és hát egy olyan tipikus, igazi tipikus szlovák, és most ezt sokszoros idézőjelben igyekszem mondani, Aha. mint Münich Ferenc felel a hadseregért, ja. aki ugye később Kádár miniszterelnöke lesz, egy igazi mindenhájjal megkent, ugye politikai komisszár, akinek a legkevésbé buzog szlovák identitás az agyában, szívében, ereiben. Tehát azért ez egy
1: igazi bábállam volt. Igen, csak azt akarom, meg, hogy közbevágtam, csak azt akartam mondani, hogy miközben umbéláik ezt nyomják, ez a világforradalmi eszme, és szlovák tanács köztesek, addig a katonákban és a tisztekben a magyar identitás é. visszaszerzése, a magyar területek visszaszerzése a cél. És ez a kettő nagyon távol áll egymástól, tehát ez egy ez egy
0: tudatosadásos állapot. Ez egy tudatosadásos állapot. Képzeljük el, amikor bevonulnak a Vörös Hadsereg csapatai, és a Kassa város papsága üdvözli hát, a felszabadító ö, ö, magyar ö, katonákat, aztán gyorsan kihozanítják őket, mert ugye be kell szedni a nemzeti zászlókat, meg egyebeket. És azt is meg kell mondani, hogy a, a csehszlovák vezetés félt. Egy percig nem gondolták, hogy Kun ö, más lenne, mint egy magyar sovinista. Mindig úgy tekintettek Azt rá. Gondoltak. Az Aha. egész kommunista kísérleten Massariktól benesen át mindenki úgy gondolta, hogy ez a magyarok újabb nemzeti, nacionalista trükkje a szlovákság elnyomására, a nagymagyarország Magyarország uh-huh. megtartására. Srobár, egy szlovák vezér, aki egyébként nagyon gyűlölte a magyarokat, de tökéletesen anyanyelvi szinten beszélt. Magyarul mondta, hogy szlovákiában csak ott terjed a kommunizmus, ahol magyarok vannak. Tehát, hogy, hogy a percepciója nagyon érdekes volt, mi, mi, mi közben mi Kumbélára úgy nézünk, mint, mármint, hogy magyar közben, mi egy jelentős része, mint aki hát egyáltalán nem magyar célokat követett, a körülöttünk fekvő nemzetek, és főképpen a szlovákoknál, a románoknál Kumbéla, a magyar nacionalizmusnak a bolsevik, hogy is mondjam, álca alá rejtőző újabb arca volt. Tehát, igen, hogy ez nagyon érdekes. És, és az, hogy szlovák tanácsköztársasztás, és főleg a prágai csevezetőket nyugtalanítottam, mert a szlovák katonák valóban nem voltak lojálisak az új, friss cseszlovák államhoz, hanem sokszor nem akartak fegyvert fogni, uh-huh. passzívak voltak, kiváró, sőt, egyesek még akár beléptek a vörös hadseregbe, bár ez ritkább volt. Tehát, hogy a történelem akkor még bizonyos értelemben nyitott volt, és akkor itt visszatérnék is az eredeti kérdésére. Nagyon sok mindennek kellett volna összejönni ahhoz, hogy Kumbéla ne bukjon meg, mert... Az, ez a mindent felforgató társadalmi kísérlet gyakorlatilag a magyar társadalom minden rétegét szinte egységesen ellene fordította, ehhez járult a blokkád, tehát a teljes kiéhesztetés. Akkor még nem szankcióknak hívták, és akkor még nem működtek gázvezetékek, ahol a háború ellenére azért jön, a, jön a, az éltető energia, és áramlék a pénz vissza, hogy hogy tulajdonképpen egy ilyen furcsa paradox helyzeti tegye ezt az egész dolgot, hanem valóban nem jött áru. Valóban nem jött dolog, csak csempészni lehetett. Tehát, hogy ugye a, a bécsi helyi fegyvergyárak munkásai csempésztek. Egyébként sokszor szocialista meggyőződésből fegyvereket a magyaroknak, és ez volt az egyik célja a kitörés a blokkádból hmm. Kumbélának, hogy Bécset elfoglalja, és még egy újabb csavar a történeten Bécs meg az osztrák kormány, amit ugye akkor szociáldemokraták Igen. vezettek, sőt, igazából Otto Bauer, ö, szocialista volt, csak és, hát vagy jelentős részben azért ócskodott a, a bolsevik fordulattól, mert akkor Bécs éhen hal. Tehát, hogy, hogy, igen. Elő, hogy jöjjenek az igen. Antant élelmiszer szállítmányai. Amikor Tehát a nagy... is el lesz szárva. Igen, igen. Úgyhogy ez egy nagyon nyitott helyzet volt, de sok esély akkor sem lett volna, ha Kumbéla nem szereli le a hadsereget, ha nem dőlbe Clemenszónak a nagyon ügyesen megfogalmazott békét, illetve hát az A, a, a felszabadítását me... kilátásba helyező távirata mellett. De az bizonyos, hogy hogy azok a tisztek, a tisztikar egy nagyon jelentős része, és a legénység is, amely, amely részt vett, és mondjuk ki is fáradt, végső soron minden motivációját elvesztette abban, hogy tovább folytassa a háborút. Egyetlen jelentős ö, szegmensük nem, azok, akik a Tiszántúról menekültek el. Azok vissza akarták foglalni a, a Tiszántúr. A románoktól, és Kumbélának ez a legutolsó 19-re, vagy inkább 20-ra lapot húzunk, tehát az ugye hogy lehet, teljesen lehetetlen visszafoglalni, és ez az úgynevezett Tiszántúli hadjárat, ami szintén jól kezdődött néhány napig egy hatalmas nagy hídfejében, Állást sikerült kialakítani, csak hát megint a haditervben, hadműveletekben is gond volt. De mi volt a magyar lakosságnak például akkor és ott a reakciója? Bemunulnak Szentesre, és 2000-en jelentkeznek a Vörös Hadseregbe. Abban az időben, amikor már létezik egy ellenforradalmi kormány, Horti Miklós hadügyminiszterségével, illetve a új, a megalakított nemzeti hadsereggel. A szegedi kormány. A szegedi úgynevezett ellenforralmi kormány, aminek van 1300 katonája. Igen. És nem jelentkeznek a dorosmai tanyák népe, nem jelentkezik, vagy az
1: algyői És szólagom, uh, mert gazdák. Belépnek igen, a
0: igen nem jelentkeznek. Miért nem jelentkeznek? Mert Horti nagyon jól tudja meg a szegedi kormány, hogy nem megyünk a románok ellen, hanem a bolsavikok ellen. De hát Dorosz már nem látják a kommunizmust, annál inkább látják a románoknak Román. az erőkasszakoskodásait, a nemi erőszakokat, a rekvirálásokat, a gyilkosságokat. Tehát, hogy, hogy, hogy paradox helyzet, 1919. július végén még mindig ö, szegény tiszántuli ö, paraszti társadalomnak a nemzeti ügyet a vörös hadsereg jelenti, amely a románok ellen megy, egyébként katonai szempontból teljesen esztelenül, teljesen és nem Horty Miklós, aki ugye hát túlélni akar. És itt van ugye ennek a nagyon-nagyon érdekes a nemzeti emlékezetben egyáltalán nem tükröződő paradoxonnak egy genezise. Tehát, hogy a Horti, az ellenforradalmi rendszer az ügyes és okos politikusaival, egy Betlen Istvánnal, egy Telekipállal, még akár idegen hatalmakkal is szövetkeztek volna. Szóba került, hogy a román király fejére kerüljön Szent István koronája, vagy éppen a szerb trón örökös fejére, csak hogy a vörösöktől megszabaduljunk. És amikor összeomlik kumbél a rendszere. Egyáltalán nem Horti Miklós és a nemzeti hadsereg csapásai alatt, akik ugye kertek alatt réteken, nádasokon, kis tutajokon kelnek át a Dunán, a Dél-Dunán túra, amelyet nem szállnak meg a románok. Szóval amikor összeomlik ez a rendszer, és egy fél év alatt kiépül az úgynevezett horti rendszer, meg az ellenfordulmű rendszer, aláírják a trianoni békét. Mit választanak? Azt választják, hogy legyünk kicsik, uh-huh csak hogy legyünk.
1: És hogy legyünk, és ne legyünk veressek. A katona
0: Horti, akinek itt van a mítosz az otrantói győző, a béke megkötésével, a úgynevezett meghajlással, az erősek előtti meghajlással teremti meg azt a rendszert, amelyet akárhogy is értékelhetünk, nyilvánvaló nem ennek a műsornak a feladata, mégis csak egyfajta konsolidációt hozott és, és, és hát ugye ennek a a posztháborús állapotnak véget vetett. Más részről. történelmi kalandozás tabuk
1: között. Rózsa Péter műsora. Hatospá történészel a Közép-Európai Intézet vezetőjével folytatjuk a beszélgetést, a tanácsköztársaság mindenféle szer- egyre szertebb, ágazóbb történeteivel. Az összeomlás tehát akkor, ha jól értem, ugye a sikertelen román hadsereg elleni piszántúli akcióval következik be, hogy aztán augusztusban de is mondjon a tanácskormány, és akkor tulajdonképpen Ortijék, a kis picín csapatokkal átmentették magukat az összes konfliktuson, aláírva a Trianoni szerződést, vagy az kilátásba helyezve legitimációt kapva. Ha egyel visszalépek, Clemenceau jegyzékét, vagy Clemenszót és a béke tárgyalások vezetőit, az Antant vezetőit, mi motiválhatta jobban? A vörös hatalomtól való félelem, vagy ahogy említette, hogy közben a, a, a csehek, Maszárik, például Kumbélát inkább a magyar nemzeti ö, 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 képviselőjének tartották, és, és ezt nyomták, hogy ettől, ettől való félelmük volt erősebb, vagy az, hogy ezt tényleg egy vörös, vörös államot akar berendezni. Vagy mind a kettő. Kicsit távolabbról
0: indítanék, onnan indítanék, hogy sajnos nem volt igazán elképzelés, szilárd, világos elképzelés arról a nyugat-európai fejekben, Párizsban, hogy mi is történjen ezzel a régióval. Ezt ugye Harold Nicholson, aki ugye szintén részt vett a kumbélával való tárgyalásokban, ugye a peacemaking, tehát a békecsinálás című meg is írta, hogy rengeteg improvizáció volt. Nagyon sok ellentét volt, sokfajta érdeklés, kütközött, és ahogy ezt a nemrég elhunyt kiváló történész Ormos Mária francia források alapján felderítette, a franciák egyre inkább annak a hatása alá kerültek, hogy a térségbeli kis szövetségeseik céljait támogatták, ahelyett, hogy a saját nagy geopolitikai víziójukat tudták volna megvalósítani, ami nevezetesen az lett volna, hogy egy úgynevezett kordon szaniter, egy ilyen ilyen, ilyen, ilyen egészségügyi kordon létrejön, ugye a bolsevista veszély ellen, tehát megakadályozni, ugye Oroszország és Németország közötti szövetséget, főleg ugye egy ilyen vörös Radikális alapon. Nem, sem a román hadsereg nem ment, se a cseh hadsereg nem ment a, a, a bolsevik oroszok ellen. Csicserinnek elég volt egy távirat a Beszárábia felé, hogy a román hadsereg megijedjen tőlük. Odesszát ugye a francia hadseregnek már ugye április elején el kellett hagynia. Tehát bizonyos értelemben nem csak magán a térségen uralkodott a káosz, hanem a párizsi döntéshozók fejében Aha. is káosz volt, és, és hát ugye az események logikája vezette őket. Hát amikor megtudják a csehek támadásának a hírét, Benes azt táviratozza haza, hogy felperesekből alperesek lettünk. Lloyd George, a brit miniszterelnök valahogy úgy vélekezik, kis utonálók állók már mint ezek a közép európai Aha. nemzetek, csehek, románok. Csak bajban Sőt, a magyar szívnek olyan kedves mondatot is elpöttyintett ez a egyébként velsi bárdok unokáinak tekinthető utolsó liberális brit miniszterelnök, hogy kár volt a magyar büszkeséget megsérteni, hiszen a magyar nagy katonahagyományú nemzet. <haz> Ilyen dolgok hangoznak el. Ez nagyon szélsőséges Igen, tehát nem, meg, látják, hogy... nem látják Párizsban a valóságos erőviszonyokat, és valóban van egy olyan pillanat június elején az északi hagyárat sikereinek a tetőpontján, amikor felmerül valóságosan, hogy jön a meghívó Párizsba. Betlen István Bécsben nagyon megijad, hogy hát ezek a, ezek a vörös csizmák hirtelen fekete lap. majd
1: Magyarországot fekete... a béketáltalás. Igen,
0: Párizsban. Oppa. És mi lesz velünk extra Hungáriam, hol élünk meg? Szerencséjére ugye Kumbéla nemet mondott erre a válaszra, és végül aztán egy sokkal kedvezőtlen ajánlatra mondott igent, és, és amelyet aztán a románok nem tartottak be. Igen, és a románokat neki. meg nem tudták. Talán nem is akarták a franciák arra kényszeríteni, hogy ők kivonuljanak a Tiszántúról, legalábbis az adott helyzetben, Úgyhogy... Úgyhogy nem volt elképzelésük. Azt is lehet mondani, hogy 1919 őszén az addig viszonylag passzív angol politika veszi át a kezdeményezést a Kárpát-medencében. Pontosan látva azt, hogy a franciák kudarcot kudarca halmoznak, mert azért az mégsem járja, hogy a románok, akik ugye a németekkel és az osztrák-magyar monarhiával 18-ban békét kötöttek, tehát igazából elárulták az Antant hadicéljait, Budapestet tartsák megszállva, uh-huh. és hogy a Tiszáig terjesszék ki a határaikat. Tehát hát az azt is a, mondhatjuk, az hogy ősz, közbe. pontosan, meg az amerikaiak, de főképp az angolok, és ugye Clark eh, diplomáciai erőfeszítése az, amely létrehoz egy koalíciós kormányt, ő az, akinek a fellépése nem függetlenül bizonyosan horti eh, eh, magatartásától, angoltudásától, eh, diplomáciai úgynevezett skilljeitől, eh, igazából megteremti itt Magyarországon az új berendezkedést az erős emberrel horti Mikróssal az élen. és ugye a magyar szociáldemokrata vezére, garamiernő vagy a liberálisok csalódottan veszik tudomásul, hogy az antant nem demokráciát akar az antant csak azt akarja, hogy, ne legyen háborgás, ne legyen legyen kényelmetlenség. A történelem pontosan arra tanít meg, ami száz év múlva is működik, hogy külső segítséggel bizonyos, hogy ideális állapotokat nem lehet kikényszeríteni senkinek és semminek.
1: Ez máig szól, ez az izenete hatospának,
0: azt hiszem. Így van, tehát, hogy... hogy,
1: hogy... De erővel viszont akkor mégiscsak lehetett volna.
0: De nem volt ott az erő. Nem volt ott azért... Azért azt látni kell, hogy hogy nem volt a magyar hadseregnek akkora ereje és akkora elszánása, pontosan azért, mert a világháború négy éve után voltunk. Pontosan azért, mert, hogy nem volt utánpótlásunk. Szemben mondjuk az ugyanúgy, Kevésé motivált szlovák vagy román közlegényektől eltekintve, akikhez ér- érkezett Áll- állandóan az utánpótlás hozzánk, nem érkezett. Üh, és hát igen, Ahogy még mondta korábban, a...
1: itt a blokád volt elvenünk már Hát egészen 1919
0: szeptemberéig Magyarország blokád alatt Nem Nem jutott.
1: Áruhoz, a... élelemhez, hadifelszereléshez, semmihez. Az semmihez. Azért azért,
0: ezért, ezért találta ki az orosz szövetséget maga Kumbéla. Igen. És ismét ugye az orosz szövetség mm <laughs> nem hozott gyümölcsöket a magyar nemzeti ügynek, egyébként nem hozott gyümölcsöket a világforradalom ügyének sem, sem. hiszen még ekkor a vörös csizma nem volt elég erős ahhoz, hogy birtokába vegye Közép-Európát. Pontosan egy olyan időszak következik, amikor átmenetileg meggyengül az orosz kolosszus, hiszen ekkor vált le a Baltikum, ekkor nyert el függetlenségét Finnország, soron Lengyelország, ugye a mai Belorusszia és Ukrajna területén nek egy jelentős részét is az ellenőrzése alatt tartva születik újjá, és ugye Románia is megkapja a mai Moldávia területét beszarábia címén. Tehát rossz kártyákat játszott meg Kumbéla, diplomáciailag is, és belsőleg még nem érte föl, nem értette meg, hogy a magyar társadalom egyáltalán nem nyitott a, a bolsevista álmokra, és akármilyen szépen megfogalmazott, és, és egyenlőséget, és, és, és jólétet, és igazságosságot ígélt, hát, de mégis
1: erőszakkal, vérrel, terrorral. Hát rárontott ugye Égen. a magyar társadalomra olyan elképzelésekkel, amelyek békeidőben hosszú érlelődéssel akár még hozhattak von- volna egy igazságosabb társadalmi formációt is. Most a hatos hatospától azt kérdezem megint, hogy mi lett volna, ha, de nem egészen, mert ugye volt is ebben, mert meg, meg lett is egy csomó dolog. Nyolc órás munkaidőbevezetése, általános választójog jog elterjesztése, társadalombiztosítás felállítása annak az intézményrendszerre. Üdültetés, munkahelyi, védelem, szakszervezeti jogok megerősítése, ezek pozitívumok, csak nem úgy, hogy mindezt fegyverre kikészítve rapidon egy hónap alatt elérni és hát egyéb erőszakról még akkor nem is beszéltem. Hát
0: ezeknek a nagy részét már ugye egyébként a Károlyi Korszakban megvalósították a szociáldemokrata vezetésű minisztériumok. Pontosan itt van a baloldal, a magyarországi baloldal nagy tragédiája, hogy korábban volt egy húsz éves építkezés, volt egy uh-huh. húsz éves jogbiztosítási küzdelem, és a szociáldemokrácia, vagy a szociáldemokrata párt, amely részese lett ennek a tanácsköztársasági forradalmi kormány tanácsnak, hiába határolódott el, nem kompromitálódott vezetőjével, mint Garamiernő, vagy éppen Buchinger Monó a kommunistáktól, illetve a kommunizmustól, teljesen meggyengült, és az a fajta erősödése a munkásmozgalomnak, illetve a jogkiterjesztésnek, amely, amely az első világháború éveiben a gyümölcseit meghozni látszott, az, az teljes kudarcot vallott, végső soron ugye, Mégis egyfajta módus vivendit alakított ki a berendezkedő kommunis vagy a berendezkedő ellenforradalmi rendszer ö, Betlen Istvánnal 1921. decemberében kötik meg Peyer Károly bányász szakszervezeti vezetővel, aki egyébként szintén egy rövid időszakra a száműzetésbe kényszerül horti kormányzóságának az elején. Azt az alkut, amelyben a szociáldemokrácia végleg lemond a vidék szervezéséről, az állami munkások, tehát az állami fizetésből élő munkások szervezéséről, cserébe azért, hogy megtarthassa jóléti intézményeit, cserébe azért, hogy Budapesten ö, továbbra is titkos legyen, a választójog is ezért szociáldemokrata képviselőkülhessenek a parlamentben. Az is bizonyos, hogy bizonyos, az is bizonyos, hogy némely követelések, így például a társadalombiztosítás kiterjesztését, Igen. nem halogathatta tovább a rendszer, és, és megindult ugye Vas József minisztersége alatt az állami szociálpolitika kiépítése. Tehát így úgy a szociális gondolat az állami konzervatív, ellenforradalmi rendszernek is része lett, Az viszont tagadhatatlan, hogy a a Nyugat-Európában nagy történelmet, nagy 20. századi történelmet író szociáldemokrata alternatíva megcsonkult, meggyengült, és többé már nem tudott uralkodó narratíva lenni Magyarországon.
1: Ezt persze akkor nem a tanácsköztársaság javára írjuk, hanem az azt megelő 20 éves szociáldemokrata mozgalom javára.
0: Én írjuk. azt gondolom, hogy az, ami jó volt a tanácsköztársaságban, az nem a tanácsköztársaságnak köszönhető, Igen. hanem azoknak az értelmiségieknek, akik társadalmi reform elképzelésekkel éltek az élet legkülönbözőbb területein, mondjuk az oktatás, nyolcosztályos iskola, egyetemi oktatás korszerűsítése. gondoljunk itt például a Kármán Tódóra, aki beengedi a nőket a Műszaki Egyetemre. Megint egy anekdóta és megint egy kis félreugrás a fő témától. Kármán Tódóra, aki ugye nébb helyettes a felsőoktatásért felel, ugye a repülés technika, illetve a rakétatechnológia hát atyja, Később a NATO magasrangú tisztviselők ilyeként fejezi be a pályáját. Még Göring is megkísérti, hogy nem fogunk téged zsidónak tekinteni, csak gyere hozzánk, Igen. de szerencsére ugye Amerikát választja. Tehát a legkülönbözőbb kategori- ez a Kármán Todor, az aki például az atomfizika oktatását be, bevezeti Magyarországon, álmodik egy légiügyi minisztériumról is, mert azt gondolja, hogy a Magyarország egyfajta ilyen technikai, majd divatos szóval, hub lehet ilyen csomó pont, ahol ahol az kiváló innovációk, szakemberek voltak, a kiváló szakemberek, később elhagyták az országot. De én azt mondom, hogy, hogy sokan hittek, hogy most átvágjuk a Gordiusi csomót, és azok a lassan fejlődő, érlelődő, vagy éppen napvilágra nem jutó társadalmi reformelképzelések, vagy oktatási, vagy művelődésbeli reformelképzelések, vagy éppen az építészetben. Sokan gondolkoznak Budapest kertvárosiasításában, a lakhatás korszerűsítésében egy egészségesebb munkáskultúra, vagy egészségügy megteremtés. Ben, tehát, hogy ezeket a gondolatokat vette kölcsön ö, és torzította el ezzel a totalitáriánus ö, ö, nyelvezettel és hatalomgyakorlással, ö, vagy legalábbis ennek az igényével a,
1: a, a Magyarországi Tanácsköztársaság. Ami ilyen formán nem lehetett volna jó, mert ezt a hagyományt nemhogy folytatta, hanem tulajdonképpen szétverte a maga erőszakosságával. Miért lehetett ez a... A bolsevizmusból következik magából az eszméből, hogy azonnal és már is meg akar mindent csinálni, mint hogy elég tényleg lerohanták a magyar társadalmat ezekkel a megnemérlelt és vadonatúj, és ki nem próbált ezt még kell.
0: Én azt gondolom, hogy a bolsevizmus Alapvetően egy apokaliptikus gondolkodás. Tehát nem ismeri az időt, nem ismeri a fejlődést. Azt rossz kompromisszumnak tartja, hogyha valamit hosszú időben próbáljuk. Az opportunizmus, az a megalkuvást hozzáelő. Tehát, hogy Lukács Györgynek is ezért tetszhetett meg egy életre. Nem akarok belemenni, mert ennek hatalmas irodalma van a Lukácsi fordulatnak. De lehetetlen nem észrevenni a vallási tónusait az ő, ő mondjuk tanácsköztársaságbeli megnyilvánulásainak, elméleti cikkeinek, beszédeinek, amelyben, amelyben igazából azt mondja, hogy mindez csak a kezdet, de valami olyan nagyszerű jöhet, ami, ami alap, és hát, hát abszolút kategóriákba gondolkodik a neokantiánus filozófia megalkúvó kategóriáiból átmenni a Hegelianus filozófia abszolút kategóriáihoz. Tehát én... Azt gondolom, hogy, hogy nyilvánvalóan nem a saját kútfőnből, hanem ö, olyan művek alapján, mint leszek Kovakowski lengyel filozófusnak a, a művei, ö, és másoké, hogy, hogy a bolsevizmus pont így támad rá arra a fajta polgárosodásra, amelynek lehet szocialista, lehet liberális, lehet konzervatív, vagy a három közötti ö, ö, keverék, egyfajta ö, mélange az árnyalatainak, hogy hogy mindent azonnal akar, ha azonnal akar, akkor az erőszakhoz kell foga, ö, fordulnia, ha erőszak van, akkor meg tudjuk, hogy annak mindig katasztrófa, ö, az emberi viszonyok ö, felsebzése, szétroncsolása lesz ö, az eredménye. E, ebben a tekintetben egy hatalmas törést és, és egy, 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 egy nagyon-nagyon nehéz sebet okozott ö, a Mérőszági Tárnács
1: Igen. Hát aztán, hogy a 47 utáni korszakról ne is beszéljünk, de igen, máskor. Jó, nagyon szépen köszönöm hatos párt történésztek, a Közép-Európa Intézet vezetőjének, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, Eskovics ezt a szerkesztő kolléganő nevében is. Jövő újra találkozunk a Másrészről.
0: Másrészről.
1: Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.